0: Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute wollen wir mal darüber sprechen, was man machen sollte, wenn man den Start ins Laufen gemeistert hat und die ersten fünf Kilometer geschafft hat. Denn tatsächlich, und das ist meine Erfahrung in, in meinen Online-Laufkursen, ist das ein Moment, an dem viele beim Dranbleiben scheitern. Natürlich bin ich auch nicht allein, sondern wie immer sind natürlich auch Hanna und Carsten am Start. Hallo ihr beiden. Hi. Moin. Wir haben ja vor ein paar Folgen, also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, das sind genau zehn Folgen her, äh, unsere besten Tipps zum Laufstart rausgehauen. Und heute wollen wir über den nächsten Schritt sprechen. Denn tatsächlich, ich habe es schon eingangs erwähnt, ist es erfahrungsgemäß so, dass viele leider so nach acht oder zehn Wochen, also zum Beispiel nach eben unserem Einsteigerkurs ähm, und dort vielleicht die ersten fünf Kilometer geschafft haben, aber dann so in ein Loch fallen und tatsächlich ziemlich bald wieder auf der Couch landen. Hanna, vielleicht zu Beginn, warum glaubst du, dass das so ist? Warum passiert das vielen so, dass sie nach zwei, drei Monaten irgendwie wieder rauskommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube zum einen, dass nach so zwei bis drei Monaten ähm, noch das Laufen immer noch keine feste Routine ist. Ich glaube, das ist ein Punkt ähm, und dann nehme ich das vielleicht auch schon so ein Punkt vorweg. Ein Schlüssel ist, dass man halt ähm, wirklich, dass das Laufen eine Routine im Alltag ist und das ähm, ist nach zwei bis drei Monaten noch nicht der Fall, auch wenn, wenn, das, wenn man denken könnte, das ist ja schon ein sehr langer Zeitraum. Dann natürlich, wenn man jetzt den Einsteigerkurs bei uns gemacht hat, den 5-Kilometer-Kurs, ersten 5 Kilometer geschafft hat, hat man so das erste große Ziel erreicht und möglicherweise fehlt danach das, das Ziel, um weiter dran zu bleiben. Da fällt man vielleicht auch in so ein Loch, jetzt habe ich die 5 Kilometer geschafft und gut ist so ungefähr. Ich glaube, das sind, sind zwei wichtige Punkte. Also zum einen, dass es einfach noch nicht Routine ist, das Laufen im Alltag. Es ist ähm, auch nach zwei bis drei Monaten noch nicht selbstverständlich. Und ähm, für mich der zweite Punkt, dass möglicherweise halt ein Ziel fehlt, weiter dran zu bleiben.
0: Ja, hey, okay. Also wir haben ja so ein paar, drei typische Probleme in unserer Vorbereitung aufgebracht. Äh, und da hast du ja eigentlich eins schon vorweggenommen, oder?
2: Ja, also... Ich würde das sogar noch ein bisschen ergänzen. Also Es ist nicht nur noch keine äh, Gewohnheit. Also wenn der Trainingsplan fehlt, hat man, ähm, noch, ähm, hat man dann eben auch kein, kein, also kein Trainingsplan, kein Laufen, kann man ja sagen. Ne? ist ja dann häufig mhm. das Problem. In dem Moment, wo der Trainingsplan endet, dann ähm, ist man einfach nicht mehr bei der Sache. Dann muss man natürlich auch einfach sagen, acht Wochen hat man sich diszipliniert oder zehn Wochen und jetzt kommt dann so dieser Moment, wo man sagt, jetzt doch mal wieder mit den Freunden treffen und den Laufplan mal Laufplan sein lassen und ja, wenn dann halt diese, diese Routine, diese Gewohnheit noch nicht fest verankert ist, dann kann es halt passieren, dass aus dem einen Treffen natürlich zwei oder drei wären und dann ist man gleich mal wieder ein oder zwei Wochen nicht gelaufen. Naja und dann ist, ist es halt so eine selbsterfüllende Prophezeiung, äh, dass man äh, ziemlich schnell wieder äh, wieder raus ist aus der Nummer und deswegen ja, also dieses noch nicht, äh, noch keine Gewohnheit haben, oder keine Routine haben, das ist sicherlich ähm, ein, ein wesentliches Problem.
1: Ja, und ein weiterer Punkt, ein zweiter Punkt ist, glaube ich, so eine Alles-oder-Nichts-Mentalität oder, -nichts -Mentalität oder ähm, so ein Schwarz-Weiß-Denken, dass man den Trainingsplan verfolgt und dann kommt irgendwas dazwischen, sei es eine äh, Krankheit, eine, ein, ein Schnupfen ähm, oder dass man mal aufgrund von Terminen, Arbeit oder Privat... Ähm, nicht dran bleibt, sondern man ein training ausfallen lässt und dass das dann ganz oft so, diese erste Motivation, die man hat, dass die dann ganz oft umkippt, weil man nur noch dieses Schwarz-Weiß-Denken -Schwarz hat, nur noch äh, alles oder nichts und dann denkt man, ach ja, jetzt äh, muss ich das ausfallen lassen oder jetzt bin ich eine Woche ausgefallen, weil ich krank war, da schaffe ich das eh nicht, da ist man, also das, das kennen wir ja auch, dass man relativ schnell raus ist, ne, wenn man sonst regelmäßig trainiert und dann ist man aus welchen Gründen auch immer, macht man mal eine Woche äh, kein Training und dann ist auch erstmal vielleicht das erste Laufen wieder schwer, aber auch de der Schweinehund ist dann halt auch groß, dass man dann wieder ähm, auf Deutsch gesagt den Arsch hochkriegt und auch wieder laufen geht und gerade wenn man halt so ein Schwarz-Weiß-Denken hat, ähm, was glaube ich bei, ähm, bei, bei einigen der Fall ist, dann ähm, ja, gibt man halt leider auch schnell auf. Ne? Mhm.
0: Ja, also das kann ich an der Stelle äh, nur unterstützen und eigentlich auch so einen dritten Punkt an an anhängen, der so ähnlich, der ein bisschen darin übergeht. Und das ist also, ich, wenn ich es mal hart formulieren will, dann ist es äh, mangelnde Einstellung. Wenn ich es modern formulieren will, dann sage ich fehlendes Mindset. Ähm, auch wenn ich das Wort gar nicht so sehr merke. Ähm,
1: ähm, ja, Mark. So, 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 so
0: gern hab, so gern äh. mag. Genau, danke. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe hab da mal ein Zitat mitgebracht, weil ich letztens erst wieder eine Zuschrift bekommen habe. Und ähm, da hat eine Teilnehmerin von einem Anfänger vom Anfängerlaufkurs geschrieben, okay, ich bin jetzt mal rigoros ehrlich, ich hasse Sport, ich hasse Laufen. Es ist mir zu anstrengend, ich bin schnell aus der Puste, habe schnell Schmerzen in den Beinen und wenn ich mich anstrenge, also wenn ich mich anstrenge, habe ich schnell Schmerzen in den Beinen und deswegen habe ich aufgegeben und immer wieder aufgegeben. Und ich beneide jeden, der Sport machen kann, alle, die motiviert sind oder sogar Spaß dabei haben. Für mich ist das unvorstellbar. Ich fühle mich vorher scheiße, weil es so aufwendig ist. Ich fühle mich währenddessen scheiße, weil es so anstrengend ist und die Zeit nicht vergeht und ich schnell das Gefühl habe, nicht mehr zu können und eben auch die Beine schmerzen oder schlapp machen. Und auch hinterher fühle ich mich scheiße, weil ich so platt bin. Ich wünschte, es wäre anders. Jetzt sagt sie aber andererseits, ich habe jahrelang Übergewicht gehabt und habe dann 2017 angefangen abzunehmen und nur, äh, nur übers Essen und über Ernährung. Und sie hat es geschafft, 26 Kilo abzunehmen. Also ist jetzt nicht so, dass sie nicht Ziele erreicht. Ne? Mhm. Und inzwischen sind bei ihr wieder 5 Kilo drauf und sie hat wieder absolut Normalgewicht, aber sie wäre halt trotzdem gerne fitter, mag aber eben keine Bewegung. Und das ist eigentlich sowas, also das ist jetzt sehr hart ausgedrückt, was sie da gemacht hat, aber ich glaube, die Gedanken an sich, die haben schon einige und die sind auch gar nicht so ganz von der Hand zu weisen, denn tatsächlich ist Laufen gerade am Anfang einfach anstrengend. Da brauchen wir irgendwie uns nichts vormachen. Ähm, wer jetzt gerade fünf Kilometer geschafft hat, der wird das einfach nicht locker schaffen und es dauert einfach viele Monate, bis man mal so richtig locker laufen kann. Und das gilt für mich, also in, in meinen Augen, sowohl körperlich, aber auch äh, mental. Also am Anfang, da tut sich ja dann oft auch so ein bisschen ein Schreckgespenst auf. Das ist halt anstrengend und jetzt wird es wieder anstrengend. Und ähm, ja, wenn der Kopf nicht mitmacht, machen auch die Beine nicht mit. Das ist eigentlich auch immer so. Also Kopf und Beine hängen direkt zusammen. Und aus meiner Erfahrung muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man durch. Also wenn man es wirklich dauerhaft dranbleiben will, da gibt es auch finde ich, keine Patentlösung dafür. Es gibt viele Tipps, wir werden ein paar nennen, aber da muss man einfach eine gewisse Willenskraft leisten und ähm, einfach einen gewissen Willen haben und einen Biss haben und äh, im Zweifel auch, wenn es halt die Beine schwer sind, auch mal mit Gehpausen einfach gegensteuern und das ist keine Niederlage oder sowas, sondern mhm. es ist einfach schlau und dann einfach weiter zu so, so machen. Und nur mal ganz ehrlich sind, ne? also das geht uns allen so, nicht jeder Trainingstag ist gleich und es gibt Tage und Läufe, da läuft es einfach nicht. Und wo dann so ein bisschen sich die Spräufe und Weizen trennt, ist dann, dass man eben an der Stelle, wenn es mal nicht gelaufen ist und vielleicht auch mal einen Tag oder eine Woche nicht gelaufen ist, vielleicht auch mal zwei Wochen nicht gelaufen ist, dass man dann trotzdem weitermacht Und ähm, ja, es gehört einfach dazu, dass es auch mal nicht läuft, aber es gibt auch wieder die Tage, der läuft und was Meiner Meinung nach auch noch so ein Punkt ist, was heute oft passiert. Wir vergleichen uns ja gern, da sagt man nachher ja auch noch ein bisschen was dazu. Und wir sind auch gerne viel auf Social Media unterwegs, zumindest geht es den meisten so, also mir geht so. Und auf Social Media sieht man dann immer die anderen, wie sie rumlaufen und immer mit einem Grinsen im Gesicht und meistens alles wunderbar, tralala. Und das liegt einfach daran, dass äh, an den Tagen, wo es mal so richtig schwer fällt, die wenigsten irgendwelche Stories oder irgendwelche Geschichten posten und auf Social Media immer nur die glatt gebügelte, schöne Welt dargestellt wird, dass es aber eben auch die anderen Tage gibt und die einfach dazugehören, ähm, ja, die zieht man dort nicht. Und jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, was mache ich denn eigentlich, wenn ich jetzt schon, selbst fangen wir mal damit an, dass ich im Training bin und es läuft heute einfach nicht. Also die Beine sind schwer, wie wir es gerade gesagt haben, was macht man da an der Stelle? Einfach aufhören oder was mache ich denn, Hanna?
1: Also erstmal möchte ich dir ähm, möchte das nochmal betonen, was du gesagt hast. Ne? Laufen ist nicht immer einfach und locker und macht auch nicht mhm. immer Spaß. Und auch wenn man, so wie wir drei ja, schon viele, viele Jahre läuft und viele, viele Jahre regelmäßig läuft, auch dann ändert sich das nicht. Ja, Mir macht nicht jeder Lauf total Spaß. So, mhm. das muss, glaube ich, jedem bewusst sein. Also äh, Laufen ist nicht immer nur die pure Lauffreude und Flow und sonst was, ähm, sondern es gibt auch äh, Ne, also genügend Läufe, die mir jetzt nicht unglaublich Spaß machen. Und dann ist es aber immer wichtig, zum einen, glaube ich, mental da schon mit der richtigen Einstellung reinzugehen in das Lauftraining, weil wir wissen aber ja auch alle, dass gerade wenn ein Training uns schwer fällt, wenn ein Lauf uns schwer fällt oder wir Probleme hatten, uns überhaupt aufzuraffen, der Schweinehund sehr groß war, ähm, dass wenn wir das Training absolviert haben, das Gefühl danach halt unglaublich gut ist. Ne? Also wenn ich, wenn wenn es mir locker und leicht fällt und ich total Bock habe zu laufen und der Lauf auch total Spaß macht, das ist auch super erfüllend. Aber so dieses... Ähm, dieses Erfüllungsgefühl danach, das ist besonders groß, wenn es mir schwer gefallen ist zu laufen, ne? wenn ich es trotzdem durchgezogen mhm. habe. Ähm, also das ist der, der eine Punkt, glaube ich, woran man sich erinnern sollte, wenn man in so ein Training geht und wenn es beim Training halt nicht gut läuft und also dass man eben auch so ein Gefühl mal konserviert für sich bewusst, ne? dass wenn, wenn man halt mal ein Training durchgezogen hat und dieses Gefühl danach hat, dass man das bewusst mal versucht zu erleben und das halt tatsächlich dann versucht auch bewusst für sich gedanklich dann aufzurufen, wenn es einem schwerfällt während des Laufens. Ne? Ich glaube, das ist, äh, ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, also damit arbeite ich auch und auch immer halt dieses Wissen im Kopf zu haben, ich weiß, wenn ich das durchgezogen habe, dann bin ich total happy und wenn ich irgendwie ein Training abbreche, fühle ich mich scheiße, ne? auch da wieder Klartext mhm. zu sprechen. Ähm, Egal, ob es mir gut oder schlecht geht, ähm, ein Training abbrechen und ähm, da nicht irgendwie das zu machen, was ich mir vorgenommen habe, da ist das Gefühl danach scheiße. Das ist dann auch das, das andere. Ne? Ähm, wenn man schwere Beine hat während des Trainings, sich nicht gut fühlt, sich nicht wohl fühlt, dann ist es aber auch immer ganz, ganz wichtig, Das ist immer ja auch immer mein Credo, auch so ein bisschen ehrlich zu sich selbst zu sein und sich selbst, und selbst zu reflektieren. Ne? Ist das Training jetzt mhm. heute, so wie ich das geplant habe, sinnvoll? Passt das rein, gerade generell in meinen Overall-Trainingsplan? Passt das aber auch gerade in meine Situation rein? Hatte ich vielleicht irgendwie einen super anstrengenden Tag auf Arbeit? Ich hatte viel Stress heute. Ich bin von einem Termin zum nächsten gehetzt und habe jetzt noch ein schweres Intervalltraining auf dem Plan stehen. Ist es heute sinnvoll, dass ich das Intervalltraining durchziehe, zum Beispiel? Ne? Auch da sollte man dann mal überlegen, ob das sinnvoll ist. Manchmal kann das gerade in so einer Situation auch sinnvoll sein, weil man dann nochmal richtig Dampf ablassen kann. Kann sein, es kann aber auch sein, dass es dann sinnvoll ist zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt mal einen Schritt raus und äh, mach heute stattdessen nur einen lockeren Lauf, ne? Oder wie du auch schon gesagt hast, ne, Wenn man merkt, boah, es wird richtig schwer, dann ist es vielleicht durchaus auch hilfreich, dass man sagt, boah, ich mache jetzt mal ein bisschen entspannter, ich mache mal zwischendurch ein paar Gehpausen oder ich versuche jetzt nochmal bewusst den Fokus darauf zu legen, dass ich versuche, das Laufen zu genießen und ich mache mal mehr Fotopausen zwischendurch. Ne? Auch das ist übrigens total okay, ist ja auch so ein Thema. Darf man Fotopausen machen? Ne? Dann zu sagen, okay, ich genieße jetzt mal bewusst die schöne Umgebung, in der ich möglicherweise unterwegs bin und lass mir Zeit, mache zwischendurch Fotos und nimmt dadurch auch für mich so ein bisschen den, die Anstrengung raus. Ne? Auch das kann helfen. Also man sollte immer da auch ein bisschen selbst reflektieren. Okay, wie geht es mir gerade? Wie ist denn eigentlich meine Situation? Wenn ich irgendwie schwere Beine habe, ähm, kann das irgendwie einen Grund haben? Und dann sollte man das entsprechend anpassen. Ne? Je nachdem, wie man fühlt. wie gesagt, Es kann sinnvoll sein, sich da durchzuboxen. Es kann aber auch sinnvoll sein, einfach das Ganze dann ein bisschen anzupassen. Ob man jetzt eine Gehpause macht oder halt ein wenn zum Beispiel Intervalltraining geplant war, dass man sagt, okay, ich mache heute nur einen lockeren Lauf, Intervalltraining macht heute keinen Sinn. Das ist alles total okay und tausendmal sinnvoller und besser, als wenn man ein Training abbricht. Weil das Anpassen und dann das Angepasste aber durchziehen gibt mir am Ende trotzdem wieder nach dem Laufen ein gutes Gefühl. Wenn ich aber auf Teufel komm raus, ein Training durchziehen will und das dann aber abbreche, weil es einfach, weil ich einfach nicht in der Lage bin, mental, körperlich, aus welchen Gründen auch immer, dann geht es mir scheiße danach. Weil ein abgedrochenes Training ist immer scheiße. Ein angepasstes Training durchgezogen gibt mir trotzdem am Ende noch ein gutes Gefühl. Also das finde ich so ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist.
0: Ich weiß gar nicht, ob das, ähm, das ich glaube, da kommen ein bisschen die Trainerin bei dir durch, ja. ähm, weil du halt auch das Wissen dazu hast. Ähm, die Frage ist nämlich, ob das äh, wirklich alle unsere Läuferinnen und Läufer so sehen, weil tatsächlich, also ich erinnere mich da gerade an eine aktuelle Diskussion, die wir auch äh, bei uns im Kurs hatten, im 10-Kilometer-Kurs, war das jetzt äh, die, die, die Tage meine Diskussion. Es ist ja so, dass ich da ähm, auch in der Mitte des Kurses tatsächlich auch mal ein bisschen provoziere, ähm, ja, ich
1: erinnere mich, und welche sag, Diskussion eben, du meinst. Genau,
0: <lacht> genau. und da ging es halt darum, dass ich äh, sage, ähm, ja, weil an der Stelle halt so in der sich vom Mitte. Walzen, ist.
2: Ne?
0: Genau. Ja. Das habe ich ja auch hier schon gesagt. Das ist halt so in der Mitte des Kurses oder auch eben zwischen zwei Kursen oder wenn ein Kurs vorbei ist, dann bleiben halt viele einfach nicht dran. So, und da ging es darum, dass diejenige gesagt hat, ähm, sie schafft halt die Intervalle aktuell nicht. Also die Strecke, die Strecke war es, die Strecke war es. Ähm, und in dem Moment, wo sie sie hat das Training durchgezogen, aber sie hat sich quasi zur Spreu ge gezählt, weil sie es nicht geschafft hat. Und du sagst, es ist aber schlau anzupassen. Ähm, ich sage das übrigens auch, also ich bin da hundertprozentig deiner Meinung, aber das ist ja, ich glaube, soweit muss man erstmal am Kopf kommen. Ne?
1: Das ist, deswegen sage ich ja, das, das ist ja immer mein Credo, mhm. wirklich sich selbst zu reflektieren und das ist, das ist aber so, so wichtig in vielerlei Hinsicht, weil am Ende können wir viel als Trainer von draußen irgendwie sagen und Tipps geben und alles, aber mhm. man muss sich selbst, also das ist finde ich so wichtig, dass man sich selbst auch beim Laufen kennenlernt und halt sich auch so entwickelt, dass man sich und seinen Körper und auch sein, sein Mindset, wenn wir auch das auch bei dem Wort wieder sind, ähm, selbst kennenlernt und ähm, da dann eben auch lernt, das richtig einzuschätzen für sich selber in so einer Situation. Das ist schwierig. Ne? Und das heißt, das, das ist auch für viele schwierig, weil die vielleicht gar nicht so gerne sich mit sich selbst beschäftigen wollen. Ne? Aber das ist halt mhm. gerade beim Laufen, sicherlich auch in anderen Lebensbereichen, aber auch gerade beim Laufen ist es einfach super, super wichtig, ähm, sich damit sich selbst zu auseinandersetzen und, ähm, wie ich immer gerne sage, halt wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein. Und dann aber auch ehrlich zu sich selbst zu sein mit einem mit Lob, ja, am Ende. Weil, wie gesagt, wenn es mhm. mir total scheiße geht, ich das Training jetzt nicht eins zu eins durchgezogen habe, wie es im Plan stand, aber trotzdem für mich eine gute Lösung gefunden habe, es halt ein bisschen, ähm, ein bisschen Schärfe rausgenommen habe und das dann durchgezogen habe, dann ist es trotzdem was Positives und das fällt, glaube ich, auch ganz vielen schwer, dann das als was Positives zu sehen. Das ist ja das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Und dann nicht zu sagen, ja, ich war jetzt zwar laufen, aber ich habe nicht das gemacht, was eigentlich im Plan stand, so eine Scheiße. Ne? Sondern dann zu sagen, mhm. hey, ich, trotzdem, ich war trotzdem laufen, ich habe nicht abgebrochen, ich habe das Training nicht mhm. geskippt, sondern ich habe das an meine Bedürfnisse gerade angepasst. Weil das müssen wir ja auch ganz ehrlich sagen, in jedem Trainingsplan, egal was das für ein Trainingsplan ist, ist der nie, kann der nie eins zu eins auf deine ganz aktuelle Situation angepasst sein, ja, außer du bist selbst äh, Trainer oder so, wie, so wie das bei, bei mir so ein bisschen ist, ja, ähm, ich äh, äh, schreibe mir selbst die Träne, Carsten äh, schreibt meine Trainingspläne und wir, wir passen auch kurzfristig individuell an, ne? aber das ist ja, ja gut, bei, das ist
0: der Vorteil von dem individuellen Plan, ja. Genau,
1: aber das ist hm. ja bei, sag ich mal, keine Ahnung, 99% der Leute nicht der Fall, ne, sondern da ist ein Plan hm. Und der, der Plan nimmt jetzt aber nicht Rücksicht auf meine individuelle Situation. Ne? Und das ähm, sollte man auch immer im Hinterkopf behalten. Ne? Wenn jetzt im Plan drinsteht, äh, heute langer, ähm, langer Lauf, ähm, da weiß der Plan jetzt nicht, dass ich möglicherweise jetzt hier äh, gerade irgendwie eine lange äh, Dienstreise noch hatte, den ganzen Tag im Auto unterwegs war und es schon ein Erfolg ist, wenn ich überhaupt die Laufschuhe noch anziehe und eine halbe Stunde laufe und das dann super ist. So, das weiß der Plan nicht. Mhm. Ne? Und das äh, aber für sich selbst auch so zu reflektieren und dann richtig zu sehen, das äh, fällt den Leuten unglaublich schwer, ist aber unglaublich wichtig.
0: Mhm. Vielleicht für die ähm, Laufanfänger, die so gerade den ersten Schritt überstanden haben, vielleicht noch so als Extratipp, was ich gerne da mal mitgebe. Ähm, einfach mal, wenn wir da mal einen Schritt rauszoomen, du sagst ja, reflektieren. Ne? Und dann einfach mal acht Wochen, zehn Wochen zurückgehen. Ja, Und dann auch zu schauen, richtig. wo man da gestanden ist. Ja. Ne? Und da wird jede und jeder an der Stelle sagen, wow, ich bin ja heute viel, viel weiter als damals. Ähm, ja, und das allein bringt ja schon mal echt positive Gedanken. Und jetzt sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema, beim Thema Vergleichen. Äh, wir haben jetzt gerade das Vergleichen mit sich selbst, was ja eigentlich grundsätzlich was Positives ist. Aber wie ist es eigentlich mit Vergleichen mit anderen? Also, das ist ja auch was, was immer wieder passiert, dass man sich mit anderen vergleicht. Was hältst du davon, Carsten? Nix. Da muss kurz, <lacht> kurze Antwort okay. zu geben: Nix.
2: Ähm, die lange Antwort dazu ist, ähm, also es gibt schon Momente, wo ich das durchaus äh, für sinnvoll halte, wenn nämlich zum Beispiel äh, beide gemeinsam zum selben Zeitpunkt auf der Bahn stehen und zum Beispiel sich bei Intervallen gegenseitig betteln und damit pushen, äh, weil dann sind ausnahmsweise mal die Voraussetzungen so in etwa die gleichen. Das stimmt zwar immer noch nicht ganz, weil all das, was Hanna gerade gesagt hat, natürlich trotzdem zutrifft. Ne? Der eine kommt vielleicht von einem gechillten Studientag, und der andere kommt gerade von der Dienstreise völlig platt an. Und wenn die dann in der Walle gegeneinander laufen, kann das auch ganz böse enden. Ähm und das, das muss man dann wieder realistisch einordnen. Aber ansonsten gilt vor allen Dingen das, was du vorhin mal so im Nebensatz gesagt hast. Social Media und jegliche Art von Vergleichen bilden halt nie das ganze Bild ab. Ja. Und du hast mhm. immer das Problem, dass du quasi nur den Sport- den Sportauszug der anderen siehst, aber nicht das Drumherum. Und da ist es erstmal egal, ob du dich mit welchen in, in, in irgendeiner App vergleichst, die die, die jetzt die Sportdaten aufzeichnet, wie zum Beispiel auf Strava oder so, oder ob du jetzt irgendein Social-Media-Vorbild dir nimmst. Ähm, das ist immer das Problem, dass du dort nur einen Ausschnitt siehst und der deswegen ähm, keine, keinerlei Bedeutung hat. Oder keine, keinerlei ähm, Wert hat, um, um irgendwas realistisch miteinander zu vergleichen. Ähm, das ist halt so ein bisschen das, das Dilemma. Das heißt nicht, dass man sich nicht motivieren kann, indem man guckt, wie andere so trainieren oder was andere so machen. Das kann man durchaus. Ne? Also das, das will ich gar nicht, ich will das gar nicht schlecht reden, solche Media per se oder solche äh, äh, Sportcommunities äh, wie, wie Strava oder ähnliches. Aber man muss das immer in diesem Kontext betrachten und da das den da das das, da das, das den Leuten sehr schwer fällt, würde ich eher sagen, nix. <lacht> so, das war jetzt die lange Antwort zur kurzen <lacht> äh, Antwort okay. nix. Naja,
0: dieses, ähm, da sind wir ja auch wieder beim Punkt, du hast es ja gerade auch gesagt, ähm, du hast es ein bisschen auch auf den Tag drumherum äh, bezogen. Aber man muss ja vielleicht auch mal noch das äh, Bigger Pit Picture sehen, also ähm, erstens, vielleicht weiß man gar nicht, wie alt die Person ist, ne? vielleicht kann man es noch schätzen, okay, aber ja, was hatten die die letzten zehn Jahre gemacht? Ich bin vielleicht gerade, äh, habe vielleicht gerade 20 Kilo abgenommen und bin, ähm, habe vorher 20 Jahre keinen Sport gemacht. Die Person war immer sportlich. Ne? Was sind das Voraussetzungen? Ist ja völlig unterschiedlich. Ja. Ne? Also, wie und, gesagt, ja. das
2: ist wenn man nicht das gesamte Bild betrachtet, macht es keinen Sinn, sich äh, zu vergleichen. Es schürt nur Erwartungshaltungen, die man nicht erfüllen kann und dann steigt wieder der Frust. Also das, mhm. das ist halt die viel größere Gefahr. Deswegen im Zweifelsfalle würde ich tatsächlich sagen, äh, dann lieber lassen oder man setzt sich ganz bewusst damit auseinander und benutzt es zur Eigenmotivation. Aber mhm. bitte nur dafür. Also niemals... Zu sagen, oh, ich komme ja eh nicht hin, weil wird ja eh nix, weil die, der, der ist immer fitter wie ich. Oder was weiß ich, was dafür mit so so rumspringen.
0: Der Vergleich ist der größte Freund deines Schweinehundes. Ne? <lacht> <lacht> ja. Jetzt, jetzt habe ich vielleicht einen neuen Trainingsplan, starte mit dem, ähm, gehe den nächsten Schritt ähm, und dann steht da eine Trainingseinheit drin vor der baue ich eine Hürde auf. Also wenn man das jetzt mal bei unseren Plänen oft so sehen, ist das oft so, wenn eine Distanzsteigerung kommt. Das ist so oft so ein klares Ding, wo viele wirklich so eine Blockade im Kopf haben. Ähm, was mache ich denn eigentlich, wenn ich Angst vorm Training habe? Oder wenn ich schon merke, ich habe die letzten, die letzten zwei, drei Mal ist es nicht gelaufen, muss vielleicht gar keine Steigerung sein. Es ist die letzten zwei, drei Mal eh nicht gelaufen. Ähm, ja, Wie soll ich denn jetzt überhaupt wieder in die Gänge kommen, wenn da sich so ein Angstturm aufbaut? Wie gehe ich denn damit um, Hanna?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich auch da wieder möchte ich gerne betonen, dass es auch, dass es glaube ich auch häufiger als die Leute denken, auch erfahrenen Läufern und Läuferinnen passiert, dass die, dass die Angst oder genau. zumindest mal großen Respekt vor dem Training haben. Also ich habe das auch tatsächlich. Also ich habe das immer vor wirklich intensiven Intervalltrainings so, dass ich durchaus da auch ein schummriges Gefühl vorher habe, dass man da auch oft so das Gefühl schon hat Oh, eigentlich würde ich mich da lieber verdrücken. Ich weiß gar nicht, ob ich das packe und oh Gott. Ähm, also, das. Darf
0: ich mal ganz ehrlich sein? Ja. Es passiert mir vor jedem Lauf, der länger als 10 Kilometer ist. Tatsächlich.
1: Ja, interessant, ja. Guck mal, das, also das ja? zum Beispiel die, die, die Dauer oder Länge, das ist bei mir überhaupt kein Problem. Bei mir ist es wirklich bei hm. intensiven äh, Trainings so. Ja, ähm, auch, ja. Ja. Und ja, aber ich glaube, da. Also da muss man sich auch da wieder mal dann kurz Ruhe bewahren, reflektieren und wieder so von sich, von außen auf sich selbst schauen und gucken, okay, also wa warum mache ich mir jetzt eigentlich hier Gedanken? Wofür mache ich das eigentlich? Und äh, ich meine, was, äh, was passiert mir denn im Zweifelsfall, wenn ich das Training nicht schaffe? Ne? Gar nichts. Also ich ähm, habe vielleicht ein Training oder wahrscheinlich gerade wenn man Angst vor einem Training hat, ist das ja in der Regel im Rahmen eines Trainingsplans, wo man vielleicht auch ein bestimmtes Ziel hat ähm, und, ähm, und sich dann wieder überlegen, okay, ich, also wir reden ja jetzt auch von Läufern und Läuferinnen, die nicht das jetzt professionell machen und damit irgendwie ihr Geld verdienen äh, und ähm, wo irgendwie mhm. dann jede Einheit total äh, wichtig ist und wo das dann vielleicht auch... Ähm, Total schlecht ist, wenn man eine Einheit mal nicht schafft. Also, was kann, ne, deswegen, was kann mir denn passieren im Zweifelsfall, selbst wenn ich das Training dann nicht so schaffe, wie es geplant ist? Naja, mhm. so what, ne? Also wir machen das ja alle ähm, in, ähm, für unser Wohlbefinden, ne? Und, äh, und nicht, weil, äh, weil wir jetzt irgendwelche Weltrekorde aufstellen müssen. Und ich glaube, dass äh, das sollte man sich dann immer verinnerlichen. Und auch da wieder gleichzeitig daran denken, wie das Gefühl aber danach ist, wenn ich das doch schaffe, ne? weil da auch da wieder, mhm. das Gefühl danach, wenn ich das doch schaffe, ist ja sensationell, ne? gerade wenn das ein Training ist, wo ich ein bisschen Schiss vorhab ähm, und mir vorher mhm. unsicher bin, ob ich das schaffe und wenn ich das dann packe, danach, danach fühle ich mich aber wie äh, der König oder die Königin der Welt, also zumindest äh, geht das mir so, wenn ich da so ein hartes, mhm. intensives Intervalltraining auf dem Plan habe, wo ich total Schiss vorher vorhab. Und dann packe ich das und oft ist das ja auch so, dass man sich da selber schlechter einschätzt, als man eigentlich ist. Und oft passiert das dann so, dass man das Training sogar noch übererfüllt vielleicht, sogar noch schneller die Intervalle schafft, als sie eigentlich geplant waren. Ja ey, und dann gehst du da raus mit so einem Selbstbewusstsein und so einem geilen Gefühl, ähm, dass mhm. das irgendwie wert war, da auch seine Angst zu überwinden. Also auch da wieder sich an solche Momente erinnern, wo man äh, wo man das geschafft hat, obwohl es irgendwie schwer war. Ähm, und, ähm, und dann aber, wie gesagt, auch für sich vielleicht den Druck ein bisschen rausnehmen und sich mal wieder überlegen, okay, wofür man das eigentlich macht und dass es dann im Zweifelsfall ja jetzt auch nicht schlimm ist, wenn man das nicht eins zu eins so schafft, wie es geplant ist.
0: Jetzt hast du wunderbar ähm, sehr praktisch und plastisch beschrieben, ähm, den Weg von der Komfortzone in die Wachstumszone ähm, und je mehr, je mehr man den geht und je mehr man in der Wachstumszone ist, umso größer wird nämlich das Selbstbewusstsein, was man daraus zieht. Ne? Also Komfortzone ist das, was ich auch beschrieben habe. Ähm, bei mir halt ne, alles, was unter 10 Kilometer ist, das ist halt so typisches, ich gehe halt mal joggen und das will ich gar nicht abwertend machen. Das kann auch richtig gut sein, aber ähm, ja, eine Leistungs-, einen Leistungsschub kriege ich dadurch nicht. Und das ist halt bei jedem anders, muss man auch dazu sagen. Ne? Da hat ja jeder einen anderen Sweetspot. Aber wenn man dann äh, wirklich, und die Angst, was, ich, was wir jetzt so als Angst beschrieben haben, ist ja einfach, im Alltag haben wir das doch auch. Jedes Mal, wenn wir irgendwas machen, was außerhalb unserer Komfortzone ist, und sei es in ein Bewerbungsgespräch gehen, zu einem Arztbesuch oder was auch immer, ähm, da hat ja jeder was anderes und da hat man immer eine gewisse Angst vor dieser Tätigkeit. Ja, und wenn man dann durchgeht und das gemacht hat und denkt dann, ja, nee, so schlimm war's ja gar nicht, ne? Ja. Das ist mir ja genau den Punkt. Und da verschiebst du nämlich auch diese Komfortzone. Die wird immer größer, größer, größer. Und damit schiebt dann auch die Wachstumszone raus. Und tatsächlich, es gibt noch eine dritte Zone in diesem Modell. Das ist die Panikzone. Das ist dann, wenn du es überzogen hast. Und das ist, wenn man jetzt mal auf Sport bezogen, wenn das passiert, dann ist der Plan, glaube ich, auch nicht der richtige. Also es kann vielleicht einmal passieren, aber wenn das regelmäßig passiert, dann solltest du wirklich an, deinem, an, der, an dem Plan arbeiten, mit dem du umgehst, ne? weil dann gehst du eigentlich keinen Schritt weiter mehr. Jetzt haben wir ja vielleicht schon mal ein paar Mal, Willenskraft habe ich schon angesprochen, Disziplin, also was ich oft gehört habe und was ich auch oft höre ist, also von Leuten, die grundsätzlich sehr diszipliniert sind, naja, man muss einfach nur diszipliniert an der Sache sein und ähm, mit Disziplin schafft man alles. Man muss es nur wollen und dann kann man das auch schaffen. Ne? Also Willenskraft und Disziplin, das sind so die Motoren vom Vorankommen. Und ja, ich zweifle keine Sekunde dran, dass eine gewisse Disziplin einfach gerade am Anfang überhaupt notwendig ist, ähm, um loszulegen. Das, das geht nicht anders, also geht weder ohne Disziplin geht es nicht und es geht erst recht nicht ohne Willenskraft. Aber ich glaube, dass es auf Dauer nicht alles ist. Ähm, es kann dir helfen, aber auf Dauer wird es zu wenig sein, wenn du nur jedes Mal dich durchpeitscht und äh, voranpeitscht. Also ich bin zum Beispiel, ich weiß nicht, ich werde euch die, gleich, die Frage auch nochmal stellen, aber ich bin kein besonders disziplinierter Mensch ich habe es aber mittlerweile so weit gebracht dass sport heute ein ganz normaler Teil von mir ist also es war natürlich vor 15 Jahren ganz anders aber heute ist es einfach normal und ich brauche einfach diese Willenskraft und diese Disziplin zum Durchziehen brauche ich nur ab und zu mal Wie sind das bei euch? braucht ihr regelmäßig Disziplin zum Training <lacht>
2: Schwieriger Fall. <lacht> um, fangen wir, fangen, fangen wir vielleicht wir mal ganz sehen? vorne an. <lacht> Na, fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Also ich, ich weiß, was du meinst. Uh, witzigerweise mhm. fällt mir dazu eine Geschichte aus, aus meiner Jugend ein. Oh Gott, ein Speck um, aus der Jugend. <lacht> <lacht> genau, Opa erzählt vom Forum Krieg. Opa erzählt vom Krieg. Ja. <lacht> um, als ich um, noch Kanu-Rennsport gemacht habe und das dann so seinem Ende zuging, weil ich einfach da völlig falsch war, was die Leistungsentwicklung anging, ähm, gab es eine Zeit, wo ich eigentlich schon kein, keine richtige Lust mehr hatte, zum Training zu gehen, aber noch gegangen bin, weil ich mich nicht weder mit Trainer noch mit meinen Eltern auseinandersetzen wollte, wenn ich nicht erschienen bin. Da habe ich sehr lustlos trainiert, das war eigentlich war das völlig sinnlos, das Training. Ne? Ich bin da hingegangen, hatte keine Lust mehr, habe auch teilweise das Training gestört. Ähm, das war dann Gott sei Dank schon nach der Wende, wo das dann wo jeder froh war, dass überhaupt noch Kinder Sport machen. Deswegen hat das keinen interessiert. Ich glaube, zu den zeiten wäre ich sofort aus dem Verein geflogen. Ähm, aber das war dann ähm, halt die Zeit. Also ich bin da eigentlich nur noch hingegangen, weil ich weder mit meinen Eltern noch mit den Trainern diskutieren wollte, wo ich bin. Ich war ja noch keine 18 zu dem Zeitpunkt und das hätte dann schon Fragen aufgeworfen. Und je länger dieser Prozess gedauert hat, umso mehr war ich bereit, diesen Konflikt mit meinen Eltern auszutragen und den Trainern, weil ich auf das Training einfach keinen Bock mehr hatte. Das entspricht genau dem, was du vorhin beschrieben hast. Mal kann das funktionieren mit Willenskraft und Disziplin und bla bla bla, was da alles gilt. Ähm, das, das macht kann mal einen über ein Tal heben, aber auf Dauer funktioniert es damit nicht. Weil das ist, sich dauerhaft zu disziplinieren, Sport zu machen, das, das funktioniert einfach nicht. Wenn, wenn das nicht in die Birne reingeht, dass das Spaß macht, dann äh, wird es schwierig. Ähm, genau, das, also das muss ich, da muss ich gerade so ein bisschen dran denken. Und naja, und im aktuellen Zustand, also die, die mich kennen und die, die uns folgen, wissen ja, dass ich im Moment nicht unbedingt gerade viel Sport mache und auch gut Übergewicht gerade habe und da ist es halt einfach so, mir fehlt im Moment tatsächlich die Disziplin für den Erstkick. Ähm, das so der Punkt, ich wüsste aber auch, wenn ich jetzt mal wieder reinkommen würde, dass es dann wieder von alleine laufen würde, weil ich kenne das Gefühl ja, wie es ist, wenn man regelmäßig Sport macht, und was einem das alles gibt. Also das ist ja gar nicht so. Bei mir ist es tatsächlich jetzt im Moment so, dieses, das erste Aufraffen. Ne? Also dieses, ähm, also ich bin jetzt eigentlich an dem Punkt vor dem Dranbleiben, <lacht> sondern ich bin jetzt eigentlich an dem Punkt, ich müsste mich zum ersten Mal wieder richtig aufraffen, was regelmäßig zu tun und da mal in die Gänge zu kommen. Ähm, das glaube ich, da hilft Disziplin an dem Punkt. Und an dem Punkt, über den wir heute sprechen, hier über dieses ähm, Dranbleiben, das geht am Ende nur, indem man äh, tatsächlich äh, das mit Spaß macht oder einen Sinn da drin sieht oder was auch immer man da sich äh, sucht. Also, ich glaube, dieses Sinn darin finden und es sollte was anderes sein, wie nur ich will fitter werden. Ähm, mhm. das, ja, gut, das, ist das ist, weil das ist so ein. ein nicht dauerhaft nachhaltiger Sinn, aber ansonsten irgendwie einen Sinn in dem Sport zu finden, ähm, das, das ist glaube ich das, äh, ein ziemlich wichtiger Punkt.
0: Jetzt hast du gerade was Spannendes gesagt zum Thema Disziplin. Ähm, bei dir ist das jetzt immer mehr geworden und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt. Ne? Also je länger die Pause ist, umso höher wird die Hürde. Ne? Also ja, das natürlich. ist wie so eine Mauer, die man überwinden muss und ähm, das ähm, sollten vielleicht auch unsere Hörer, also du sagst jetzt so, natürlich, ich glaube, das sollte man sich auch nochmal bewusst sein. Ne? Also je länger man pausiert und je länger man nichts macht und äh, dem Schweinehund wieder fröhnt, umso größer wird die Hürde und umso größer wird die Disziplin und auch die Willenskraft, die notwendig ist, um irgendwann wieder loszulegen. Und ähm, ich weiß, der Moment wird bei dir irgendwann kommen, aber der Anfang wird echt hart sein. Ne? Das ja. ist ganz einfach so. Und da braucht du halt die Disziplin. Ne? Genau. Ja. Wie ist es bei dir, Hanna?
1: Ja, also ich habe ja generell so ein bisschen ein Problem mit dem Wort Disziplin. Ich, ich mag das nicht so richtig, weil ich glaube, dass dieses, dass das Disziplin, so wie das von vielen definiert wird, dass es das gar nicht wirklich gibt. Also ich glaube, also für mich ist immer wichtig, egal ob jetzt im Sport oder auch in anderen Bereichen, dass ich mir das einfacher mache, Sachen durchzuziehen und ähm, einfacher mache ich es mir, indem ich mir überlege, okay, ähm, was sind denn so Hürden, die ich habe jetzt, äh, um wirklich mein Lauftraining durchzuziehen und wie kann ich dafür dafür sorgen, dass die Situation ist, dass die Hürden halt möglichst gering sind. So zum Beispiel ist es bei mir jetzt nicht beim Lauftraining, aber zum Beispiel beim Schwimmtraining, das ist so ein klassisches Beispiel, mhm. was ich jetzt auch hatte. Ähm, in den letzten Monaten, wo ich mich ja auf meine äh, große Langdistanz vorbereitet habe ähm, und Schwimmen essentiell, Schwimmtraining essentiell wichtig auch äh, war, ähm, da, da, ich habe immer die Tendenz dazu, das schon immer gehabt, das Schwimmtraining auch mal einfach ausfallen zu lassen, weil das nicht unbedingt meine liebste Disziplin ist. Ne? Mhm. Ähm, und... Dann habe ich aber dafür gesorgt, jetzt in den, äh, im vergangenen halben, guten halben Jahr, ähm, wo ich da wirklich intensiv trainiert habe, dass ähm, zum Beispiel ich das nicht an, Termine, an Terminen plane, wo ich weiß, da ist der Schweinehund unglaublich groß. Also ich habe die Erfahrung gemacht, freitagsabends Schwimmtraining, am Ende von so einer klassischen Arbeitswoche kann ich vergessen. Also äh, habe ich eine Zeit lang mal, war das der Termin und der ist wirklich äh, mindestens jede zweite Woche ausgefallen, weil ich einfach mich dann nicht mehr aufraffen konnte freitagsabends. So und dann äh, weiß ich, okay, das macht keinen Sinn, das zu, auf so einen Termin zu planen. Also versuche ich mir das Training einzuplanen, wo mir das möglichst leicht fällt. So wusste ich auch: Okay, ich bin jetzt auch nicht die unbedingt die geborene Frühsportlerin. Ja, also es macht jetzt auch keinen Sinn, wenn es nicht unbedingt anders geht, dass ich jetzt das Training morgens ganz früh plane, das Schwimmtraining. Also schaue ich in meinem Kalender: Okay, wo kann ich es einplanen, wo das, für, wo die Hürde für mich möglichst gering ist, zum Schwimmen zu gehen. Ne? So und ich glaube, so ist das mit der Disziplin, wenn man denn so will, auch in anderen Bereichen, dass man versucht, die Sachen und die, die Ziele, die man verfolgt und die To-dos, die man hat, für sich irgendwie so zu organisieren, dass äh, einem das möglichst leicht fällt. Ne? Ähm, das, das ist für mich äh, die Herangehensweise an Disziplin, wenn man das denn so nennen will, aber dass man irgendwas einfach mit der Brechstange hinkriegt, nur weil man sagt, ja, ich habe Disziplin, das funktioniert zumindest bei 95, ich würde eher sagen 99 Prozent der Leute auf Dauer nicht. Ähm, da, ja. also, es gibt also es gibt ganz wenige Leute, die Sachen einfach durchziehen, weil sie sich irgendwie einreden. Ich muss das jetzt machen und ich ziehe das durch. Aber bei den allermeisten Menschen funktioniert das nicht. Und da geht es dann, wie gesagt, für mich darum, irgendwie das sich so zu organisieren. Und da ist, das ist aber, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch beim Thema Disziplin. Selbstorganisation ist halt, der, glaube ich, der Schlüsselpunkt, dass man das für sich so organisiert und so plant, das ist einem möglichst leichtfällt. Das ist für mich persönlich hm. der Schlüssel. Und deswegen weiß ich gar nicht, ähm, bin ich jetzt diszipliniert oder nicht. Aber ähm, ähm, das, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und da gibt es dann auch bei mir äh, Lebenssituationen, in denen das besser funktioniert. Und es gibt Lebenssituationen, in denen das nicht so gut funktioniert. Ne? Und dann das hängt dann aber auch wieder mit dem Thema Zielsetzung zusammen. Zum Beispiel war das jetzt so, dass das jetzt in meiner ähm, Triathlon-Langdistanzvorbereitung ähm, dann irgendwann außer Frage stand für mich, dass ich irgendwie ein Training sein lasse. So, nur weil ich jetzt gerade vielleicht nicht keinen großen Bock habe oder so. Aber da war es für mich dann auch mhm. irgendwann selbstverständlich dass ich das mache, weil ich weiß, okay, wofür ich das mache und was das Ziel ist. Und ich halt auch irgendwann einfach das Training so in Fleisch und Blut, Blut übergegangen ist, das tägliche Training, dass ich mir die Frage gar nicht mehr gestellt habe, ob ich das jetzt durchziehe oder nicht, auch wenn ich mal keinen Bock hatte. Es gibt gab aber auch mhm. schon genügend andere äh, Situationen in meinem Leben, wo ich auch eigentlich regelmäßig trainiert habe, wo aber ich vielleicht jetzt nicht so ein krasses Ziel vor Augen hatte, dass man dann auch mal öfter mal ein Training ausfallen lässt. Ne? Aber wie gesagt, für mhm. mich, ich habe für mich gelernt, ich muss ähm, das drumherum für mich so bauen, dass, ähm, dass der, der innere Widerstand oder was auch immer, oder auch der äußere Widerstand möglichst gering ist, dass ich dann meine Sachen durchziehe. Und dann funktioniert es auch sehr, ja. sehr gut.
0: Sehr gut. Ähm, du hast jetzt gerade zum Thema Disziplin, ähm, ja. Also, was bei dir das Schwimmen ist, ist bei mir das Stappi-Training. <lacht> Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, es ist das, was gerne mal ausfällt. Und ja, so hat das halt jeder. Und was, was du gerade auch betont hast, du hast ein ganz, ganz, ganz starkes Ziel vor, dir, vor deinen Augen gehabt. Mhm. Und da kann man einfach für eine gewisse Zeit, in dem Fall war es ja sogar eine lange Zeit, ähm, einfach die Willenskraft nennst also vielleicht ist es gar nicht die Disziplin, sondern die Willenskraft einfach aufrechterhalten. Ähm, ja, dann hilf, helfen eben genau die Routinen, die, von denen du gesprochen hast. Aber es gibt dann eben auch jetzt wieder Zeiten, wie du sie vielleicht gerade im Moment hast, wo du dann mal wirklich fünfe Grad sein lässt. Und ähm, ja, wenn jemand glaubt, dass er jetzt Disziplin das ganze Jahr über trainiert, dann ist das eben auf Dauer nichts. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Probleme gesprochen. Wir haben zwar hier und da auch schon mal Lösungen angedeutet, aber ich würde sagen, so gegen, gegen Ende von unserem Podcast haben wir mal noch so ein paar äh, Quick-Tipps zusammen, genauer sechs Stück und ähm, ja, ich denke mal, Kasten, wir starten mal mit Nummer eins. Ne?
2: Genau, Nummer eins Tipp, den wir dir mitgeben wollen, ist, hake dein Training ab. Also schaffe dir wirklich eine Routine, in der du irgendwas tust und also entweder druckst du dir den Plan aus und streichst dann die Einheit durch, machst einen fetten großen Haken dran, hakst in der App ab, aber irgendwie, was dir das Gefühl gibt, ich habe es gemacht und ich habe es geschafft und wenn du es dir über die Woche anguckst, dass du siehst, Mensch, ich habe schon zwei von drei Einheiten geschafft oder vier von fünf und das läuft. Das ist mein Tipp, also unser Tipp Nummer eins, also wirklich dieses sich persönlich sozusagen zeigen, dass man schon was geschafft hat. Also, Training abhaken, Pflanze draufstellen, irgendwas. <lacht>
1: okay, komme ich mit Tipp Nummer zwei. Und zwar plane äh, dein Training, also mach dir feste Termine im Kalender. Mir äh, hilft das, wenn ich wirklich feste Lauftage zum Beispiel habe in meiner Woche. Also sprich, du willst dreimal die Woche laufen, sagen wir mal, und ich habe meine festen Lauftage, der Klassiker ist ja entweder Montag, Mittwoch, Samstag oder vielleicht Dienstag, Donnerstag, Samstag, Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Also idealerweise ja immer mit mindestens einem Tag Pause. Aber plane dir... Ähm, feste Termine ein für dein Laufen. Ähm, wenn das nicht so geht, dass du feste Lauftage in der Woche hast, weil dein Alltag jetzt nicht jede Woche gleich ist, dann weißt du aber trotzdem ja in der Regel zumindest am Ende der Vorwoche, wie deine nächste Woche aussieht. Und auch da kannst du dir dann vielleicht von Woche zu Woche immer die, die Tage vorher schon fest einplanen. Also feste Termine im Kalender haben. Auch da sind wir wieder beim Thema Selbstorganisation, Planung. Ne? Ähm, plane das fest für dich ein. Das macht es leichter.
0: Mhm. Tipp Nummer drei, mache große Ziele kleiner. Ähm, was meine ich damit? Ähm, viele sagen ja, ich möchte dauerhaft dranbleiben und das klingt super gut, aber was heißt denn das eigentlich genau? Und wenn sie dann mal eine Woche ausgefallen haben oder mal ein Lauf vielleicht mal noch ausfällt oder auch zwei oder wie gesagt mal eine ganze Woche, dann ist eben dieses dauerhaft dranbleiben schon wieder hinüber. Und deswegen ähm, ist unser Tipp, Nummer drei macht große K Ziele kleiner. Also zum Beispiel, ich laufe diesen Monat mindestens zehnmal oder diese Woche eben dreimal. Ähm, Kilometerziele können auch helfen, das machen ja auch viele, wobei ich da ein bisschen, ein bisschen Vorsicht walten lasse, weil das sollte wirklich realistisch sein und nicht zu weit. Also ich bin jetzt eher in Fan von ähm, Anzahlzielen. Das hat mich auch lange Zeit, also gerade über die Corona-Zeit, extrem gut ähm, geholfen. Und wie gesagt, nicht dieses Jahresziel zu sehen, sondern immer kleiner runterbrechen ähm, auf das nächste, kleinere. Dann hat man nämlich auch wieder was zum Abhaken.
2: Genau. Tipp Nummer vier ist, klingt im ersten Moment erstmal ein bisschen paradox. Ich sage nämlich jetzt, <lacht> ähm, mache nicht zu viel am Anfang oder eher will nicht zu viel am Anfang. Mhm. Ähm, das heißt, äh, passe deine Erwartungshaltung so ein bisschen auch dem an, was du wirklich leisten kannst. Also sei da wirklich ehrlich zu dir und sage, okay, was, was kann ich denn im Moment auch, auch leisten, auch, auch länger leisten? Ähm, denn äh, für viele ist das ja eine zusätzliche Sache, die sie in ihren Alltag integrieren müssen. Der Sport, das Laufen, und dafür muss ich Zeit freiräumen, dazu muss ich andere Sachen auch nach hinten schieben vielleicht, ähm, muss mir eben das, das entsprechend für mich auch anpassen. Und da muss ich einfach am Anfang sehr realistisch sein, damit es nach hinten raus funktioniert. Also das ist, da geht es eher darum, wenn man am Anfang eben zu viel will und sagt, ja, also ich mache jetzt sieben Tage die Woche Sport, jeden Abend eine Stunde, äh, dann klingt das erstmal total toll. Ähm, aber spätestens nach drei Wochen äh, ist wahrscheinlich die Familie ziemlich sauer, weil man abends immer äh, erst noch Sport macht und dann danach wahrscheinlich auch irgendwann mal müde ist und äh, nicht mehr der Familie zur Verfügung steht. Und dann bricht das Ganze wieder wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Und deswegen passe deine Erwartungshaltung eben tatsächlich dem 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 langfristigen Ziel an, also lieber sagen, okay, ich fange jetzt mal mit zwei Einheiten an die Woche, die kann ich auf jeden Fall integrieren in meinen Plan und wenn ich merke, okay, ich will mehr, dann kann ich mir dann überlegen, wie ich vielleicht eine dritte Einheit zum Beispiel einbaue, genau.
1: Okay, Tipp Nummer fünf, ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, feiere auch deine kleinen Erfolge. Also wir haben ja schon viel darüber gesprochen auch, dass man sich selbst reflektieren sollte und dass man auch mal zurückschauen sollte. Thorsten, du hast das äh, so schön gesagt, wo man denn eigentlich vor acht oder zehn Wochen war. Oder also das ist für mich so ein genereller Punkt. Man sollte generell äh, regelmäßig mal darauf zurückschauen, wo, auch wo man vor ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren war und wie man sich entwickelt hat beim Laufen. Und entsprechend ist es wichtig, ähm, auch äh, sich da selbst mal auf die Schulter zu klopfen und sich selbst zu feiern und auch nur für kleine Sachen. Wenn ich eben eigentlich überhaupt gar keinen Bock hatte, heute laufen zu gehen und es dann doch durchgezogen habe, da äh, kann man sich selbst für feiern, dass man das gemacht hat und dass man den Schweinehund besiegt hat. Ne? Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir hatten ja eigentlich... Fünf äh, Schnelltipps geplant, ähm, mir ist aber noch ein sechster eingefallen, den ich hier noch einfach hinzugefügt habe. Ähm, das mache ich jetzt einfach mal frech. Äh, Tipp Nummer 6 äh, ist nämlich noch für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, der wirklich hilfreich sein kann. Ähm, verabrede dich fest, wenn du einen Laufpartner oder eine Laufpartnerin hast. Auch das kann super gut helfen, wenn du nämlich eine verbindliche ähm, Verabredung zum Laufen mit jemandem hast, ähm, dann gehst du da auch hin und läufst mit demjenigen. Wenn du aber ähm, für dich alleine entscheiden würdest, wenn du mal keinen Bock hast, dann wird es vielleicht auch mal ausfallen lassen. Aber wenn, äh, ist natürlich nur für die Leute, die wirklich auch äh, jemanden haben, mit dem sie ähm, regelmäßig mal laufen, mhm. Wenn du einen Laufpartner oder eine Laufpartnerin hast, ähm, verabrede dich regelmäßig fest, weil so eine feste Verabredung, ähm, die lässt man halt nicht mal eben ausfallen, als wenn man nur ähm, für sich selber läuft.
0: Sehr gut. Ähm, so, und damit du jetzt als Laufanfänger oder Laufanfängerin, die gerade die ersten fünf Kilometer geschafft hast, wirklich dauerhaft dranbleibst, haben wir eben den Dranbleiberkurs entwickelt und dort geht es nicht darum, schon wieder Strecke zu steigern, also der ist ideal nach so einem Einsteigerkurs. Also das heißt, wenn man die ersten fünf Kilometer geschafft hat, dann bietet der sich wirklich an, um da wirklich anzuknüpfen und es geht eben nicht darum, gleich wieder die Strecke zu steigern, sondern in sechs Wochen diese ersten fünf Kilometer wirklich zu festigen und wirklich zu schaffen, die locker zu laufen. Und wir starten ab dem 22. Juli wieder und du kannst dich unter www.ausdauerblog.de slash dranbleiber dazu anmelden. Ich denke, das war's für heute. Ja. Ähm, heute mal die Stunde nicht ganz geknackt. Also umso besser. <lacht> Ist vielleicht ideal für, für ein Lauftraining. Vielleicht haben wir ein paar nach dem letzten Podcast. Ähm, noch nicht äh, sehr so <lacht> Genau. Deswegen müssen
1: wir jetzt mal wieder ein bisschen kürzer sein bei den äh, folgenden Podcasts.
0: <lacht> genau. Ich sag danke an euch beide und bis zum nächsten Mal. Ja, ja, ciao. ciao,
1: Ciao, ciao.